0: 你好，我是李志。欢迎打开山寺书房，开始今天的读书时间。今天我们读的书是白岩松老师的《白说》。光听这个书名，你可能就曾经困惑过：难道真的是说了等于白说吗？其实不然，在书的一开始，作者白岩松便谈及这个问题。他是这样解释的：他说，我姓白，所以这本书叫做《白说》。其实不管我姓什么，这本书都可以叫做《白说》。当年胡适在喧哗的时代，把范仲淹的八个字拿来给自己，也给青年人，说的是“宁鸣而死，不默而生”。很多年之后读到他，很认同这八个字。今天我们依然不知道未来，可如果不多说说期待中的未来，就更不会知道。思考可能无用，话语也许无知，就当为依然热血有梦的人敲一两下鼓，拨三两声弦。更何况说了也白说，但不说白不说。这本书收集了白岩松老师近十五年来的经历、见闻、感悟、演讲稿，是一部自传式的心灵履历。本书内容涉及领域广泛，共分为岁月、价值、沟通、态度和时代五个板块。例如，教育、人生、音乐、阅读等话题，在书中都有谈及。内容不仅是作者做新闻的经历，更是将自己对于岁月的理解和感悟分享给我们。相信白说绝对不会白说。本书也是《记忆幸福了吗》痛并快乐着之后的一部新作品。书中的观点明晰，精彩语录频出，文字朴实却犀利睿智。讨论的都是当前社会当中我们在遇见和思考的问题。每一句点评的背后都具有无限的可延展性。全书共分为五个部分，共二十一章内容。下面我将从中挑出三个小话题和你一起分享。第一，关于同理心。在谈及这个话题之前，我们先通过书里的一个事例来了解一下我们生活里的同理心。白英松在书里提到，一位医术高明的老军医，每次给别人看病时，总会把凉凉的听诊器攥在自己手中捂热之后，再放到患者胸口。就是这样的一个小细节，让患者感觉非常暖心。在患者看来，这位老军医不仅医术精湛，而且是一位能够设身处地地站在患者角度思考的好军医。他给患者带来心灵上的慰藉和强大的精神动力，赋予了他们慢慢寻医路上的希望。通过这样的一个事例，我们看得出老军医能够站在患者角度思考，并且付诸行动。他将同理心真正地运用到自己工作当中。但是在当今这个飞快的时代里，大家都忙得好像淡忘了同理心的存在，可是它的力量却一直存在，并且时刻为我们的生活传递着正能量。就像白岩松在书里感叹的那样，人生老病死离不开医疗。中国有两个职业带“德”字，师德和医德。下医治乙病，上医治胃病。好的医生会具备常识普及价值、社会抚慰价值和社会问题的应对价值，也一定会开希望这个药方。其实，同理心也可以称为是换位思考、共情。这个词汇其实很容易理解，它不是那种外来的或者专属于心理学的词汇，指的是能够设身处地的站在对方立场思考问题的一种方式。也就是说，只要在日常生活工作当中能够理解体会他人的情绪想法，明白别人的立场和感受，思考处理问题，能够站在别人的角度，这都可以称为同理心。当我们把同理心初步理解为换位思考的时候，其实光具有换位思考这一行为还是不够的，我们还应该同时具备换位行动的能力。比如说，我们经常遇到排队等候的情况，想必大部分朋友都常遇到这样的情况：在火车站等候检票、银行等候办理业务、在医院等候体检等等等等。生活当中很多时候都需要排队等候。这个时候的我们可能抱怨过工作人员办事效率低，又或者是前面排队的人处理事情有些磨叽，甚至表现出一脸非常不耐烦的样子。即使是我们有着种种的不满和浮躁，但是我们也不能够改变排队等候的事实。所以说，面对这样的情况，我们应该多一分理解和耐心。或许，当我们心平气和的时候，安安静静的等候，会感觉排队时间也没有那么漫长。重要的是用一种愉悦的心绪去面对不可改变的事实。上面我们说到的是换位思考，接下来说一说换位行动。生活中，尽管我们接触最多的是换位思考，但是不可否认的是，换位思考只是停留在想的层面上，而换位行动则是在换位思考的基础之上付诸于行动，这或许难度更大一些。比如说，我们在办理某项业务的时候，需要填写各种各样的单子，其中的一些事项，我们很难区分是否为必填项，甚至有些都不知道该如何填写，这可能会导致漏填、错填的情况，拖延了业务办理的时间。而有一些工作人员为了避免此类事项给大家带来不好的办理体验。他们便会结合业务经验和政策制度要求，分门别类地总结整理出不同的业务需要如何填写单子，并且整理出一套模板供大家参考。又或者，我们在办理业务的过程当中，有一些细致严谨的工作人员会把需要盖章或者签字的地方用铅笔画出来。这样一来，一方面给前来办理业务的人提供了便利，另一方面也解决了因业务繁忙导致客户疑问无法及时答复的困扰。从上面贴心严谨的服务过程中，我们可以看出，他们不仅是在思想上感受到了他人在办理义务过程当中所遇到的困难问题，能够设身处地的为他人着想，而且还能够将思想统一到行动上来，进而达到全心全意为他人服务的目的。总之，如果我们能够满怀同理心的面对生活，能够将换位思考、换位行动有机结合并落实实施，相信生活当中处处都有惊喜，生活也会变得更加的顺畅多彩。同样，如果我们将同理运用到工作当中，少一些抱怨和牢骚，多一些理解和努力，相信工作的过程也会多一些快乐的。接下来说第二个部分，关于爱心。二零一一年，白岩松采访到台湾慈济会的证严上人，在采访过程中了解到一个细节，那就是他要求所有职工对接受自己帮助的人说一声谢谢。或许我们听上去有些反常理，因为我们习惯的是被帮助者向别人说谢谢，而证严上人却让职工说谢谢。其实，在帮助别人的时候，帮助者自身也是得到者，甚至比被帮助者得到的更多。如果你心怀大爱，那么你在帮助别人的过程当中，会感觉自己很幸运，你会因为自己有机会、有能力帮助别人而感到无比的欣慰和自豪。这样发自内心的愉悦感是难以用语言来描述的。有可能你在帮助别人之前心情是糟糕的、不顺畅的，但是在完成对别人的帮助之后，你可能感觉心情舒畅很多，心胸也宽广了很多。帮助别人快乐自己，这样的快乐是被帮助者绝对体会不到的，所以这是一个很好的自我拯救的过程。因此，在我们帮助完别人之后，怎么能不说声谢谢呢？要懂得感恩，感谢被帮助者允许你对他进行帮助，为你能够帮助别人获得快乐提供了可能。这样的觉悟不仅是一种胸怀，更可以说是一种境界。也许我们做起来暂时有些难度，但是也可以朝这个方向努力。由此可见，爱心并不是一种单向的行为，而是双向的。我们奉献爱心，帮助别人，让需要的人获得帮助，这是一种付出；而我们通过对别人的帮助，从中获得了愉悦的心绪，净化了心灵，这便是一种收获。值得一提的是，爱心最可贵的地方不在于你干了多大的事情，而是你能够将爱心充盈在身边的一件件小事上，让爱心活跃在我们的身边。特别是在一些公益慈善的事情上，我们可能没法像那些名人那般做得有声有色，但是作为参与者的我们，始终要明白，奉献爱心本身是一种善举，不论善举大小，它都是一份力量。正所谓“勿以善小而不为”。很多时候，越是一些很小的举动，越是能够给别人带来浓烈的温暖和感动。生活中，不管是在我们身边，还是在新闻里，都有很多公益活动通过各种各样的形式举办着。奉献爱心，始终是活动的本质所在。作者白岩松就曾经参加过一场秦系福利院的爱心活动。这次活动是由他当时所在的单位组织所有员工，在六一儿童节来临之际，前往福利院开展慰问活动，给孩子们送去关怀和温暖，让孩子们充分体会儿时该有的乐趣。活动前期，单位组织员工进行爱心捐助，所有的善款都用于购买捐赠的物品，大家都尽自己所能，帮助孩子们提高在福利院的生活水平。而那一次也是白岩松从开始到结束都参与其中的公益活动。他在书中回忆道：“我始终记得福利院院长饱含深情的所讲述的那些故事，更记得福利院孩子们眼神里的天真和渴望。所以，越是源于我们的身边，越是真实的故事，越能够打动别人，越是能够让大家产生共鸣，进而激发大家参与到公益活动当中去奉献爱心。其实，在整个活动过程当中，还有一个细节深深打动过白岩松，那便是善始善终。”整个活动举办都秉承着公开透明的原则，并且自愿接受全体参与者的监督。白岩松在书中也简单记录了本次活动的一些程序。捐赠活动进行时，由登记人、核点人、监督人三人分别负责捐款环节的相关工作。捐赠完毕之后，当场公布爱心捐赠名单和捐赠金额，并接受全体参与者的共同监督。捐赠活动结束之后，分别由专人负责保管和采购物资，并将所购捐赠物资的物品名称、单价、数量、总计等情况和相应的发票公示于众，保证所有的捐赠款项均用于本次慰问儿童福利院的活动。在本书中所记录的这些关于公益、关于慈善的细节，其实也值得我们每一个愿意投身公益的朋友作为参考。接下来我们说第三个关键词，那就是上进心。白岩松在书中曾说：“有时候，也许老天也很着急，本想给你一个更美好、更有趣的人生，可是你自己在消沉抱怨当中，让机会一一的被错过。”等你终于想到那是命运的垂青之手在敲门时，再开门已经晚了。于是，那些天天都怀才不遇的人，最后可能真的就一辈子怀才不遇，自怨自艾、消极怠世，只会让我们对自己前途感到更加渺茫。而那些崩溃煎熬的时候，正是我们比拼心态的时候。一个好的心态，能够让你在黑暗的角落里熠熠生辉。唯有始终怀有积极向上的心，才有可能收获真正的成长和进步。在书中，作者白岩松用自己的亲身经历阐述了当年接近崩溃的时候，有一颗上进心是多么的重要。在一九八九年，白岩松大学毕业之后，被分配到中央人民广播电台。当他兴高采烈的前去报道时，意外地发现，不管是台人士还是广电总局人事司，好像都认识他似的，并且看他的眼神透出一种不好意思，好像人家对他名字非常熟悉。而那个时候的他并不是什么名人，“白岩松”三个字还只是一个人名。直至一位工作人员把他叫到一边，跟他说：“你就是白岩松对吧？对不起，你的人事关系已经被退回了广播学院，我们不要你了。”这就像是一个晴天霹雳一样的，狠狠的打击着白岩松。他无法用言语描述当时的心情，他只是庆幸当时的自己没有情绪冲动并瞬间发泄，而是选择去圆明园静静的划船，给自己充足的时间，让自己冷静下来。经过这次打击之后，白岩松并没有放弃新闻主持之路，而是选择去乡下锻炼。他被安排在一个中老年部门，即便是心情有些许的沮丧，但是还是坚持下来，并不断的激励自己，积极上进。很快，变成了一个小有名气的版面编辑，成为部门的业务骨干。不久之后，他被单位推荐到当时正在创办的《东方时空》，从此，白岩松便完成了人生当中最重要的一次转折。他在文中感叹道：“我至今都感谢自己当时的这个决定，再沮丧、再难过，也要走上这条道路，而且一定要走好。想要改变未来，就从做好眼前的事情开始。如果没有当初意想不到的挫折，如果我如愿地被分配到梦寐以求的部门，会有今天吗？这很难说。”所以，当生活给我们当头一棒的时候，我们不要一味的去抱怨、去发泄内心的不满，应该先给自己一些时间冷静下来，做一点自己喜欢的事情，并且坚持下去，时刻保持一颗积极乐观的上进心。你会发现，上帝是公平的，付出终究会有回报。读完全书，对白岩松的敬佩之情可能会增加很多。他作为资深的新闻人，被我们所熟知，在他的话语当中，一言一语都凸显出深厚的爱国情怀和渊博的学识。面对这样那样的世界话题，他总能够说出他自己独到的见解。他的睿智和理性，让我们为他的情商所折服。书中作者的观点独到，感悟很深刻，能够用质朴真实的语言去反映现实，用真心去传递正能量。就像作者白岩松在书中说的那样，每一本书都蕴藏着你所期待的自己。试想一下，每当我们翻开一本书的时候，我们都会下意识的去搜寻一些与自己能够产生联系的东西，然后回忆一些自己的亲身经历，又或者是思索自我的一些认知，这时候便会有一种身临其境的感觉，与书中内容产生深刻的共鸣。当我们在书中无法寻找到与自己相关的东西时，我们也会试图按照书中的内容想象未来自己的模样，并且希望自己成为期待中的样子。好了，今天这本《白书就解读到这里。如果听完解读感觉意犹未尽，可以在微信搜索小程序“山寺生活”当中可以找到这本书的纸质版，还有此前解读过的全部书籍纸质版。我是李智，这是山寺书房下期读书会，我们继续梳理见。